0: Так, Добрый вечер, друзья мои. Провожу этот прямой эфир небольшой, потому как уже устала отвечать на один и тот же вопрос о книгах, где посмотреть, какие, что там за содержание и так далее. Почему-то на сайтах никак не могут понять, что там, не могут понять, кому написать, как написать, в каких магазинах найти. Я уже поняла, что люди, знаете, прям перед глазами, вот прям положи, они все равно будут нелепые вопросы задавать. Вначале говорю еще раз, заходите на канал, находите, э, значит, кнопку ⁇ Сведения о канале ⁇ Сейчас ⁇ Сведения ⁇ не пишут, пишут просто о канале. Нажимаете, там есть и мой номер, и номер Яд. По книгам. По записи на консультацию к Яне. Если есть какие-то вопросы такие неотложные, что-то нужно спросить, узнавать, не знаю. И мой номер есть, понимаете? Ну не буду я каждому человеку и не собираюсь писать внизу свой номер как что и чего. Устала. Сегодня еще раз показываю, хотя я не не очень давно показала ролик, который называется "Помоги себе сам". Или как помочь себе. Там все разложила по этим ритуалам. Но, опять же, не видят люди. Просто в упор не видят. Вначале, чем начать, хочу сказать вам. Мои предсказания прямо наделали шуму. Не успокаивается людская волна по поводу всего этого. Дорогие друзья, еще раз говорю. Во-первых... Я закрыла там форум, потому что я устала каждый божий день читать. А Китай, а Россия, а Кавказ, а Америка. Вы слушать умеете? Миллион раз там уже все рассказано. Кроме того, было сказано, что это общий прогноз на весь год. А вот там Калининградская область, а Свердловская область. Давайте теперь я буду вот снимать предсказания по каждому району по по каждой знаете райцентру по каждой улице и по каждому дому а Свердловская область и Калининградская область в Россию не входят где они находятся помните это из фильма танские казаки по-моему да а в каком таком государстве находится колхоз Путь Ильича советском государстве, да, в нашем советском государстве. Ну вот и все. Так в каком таком государстве находится Калининградская область? Здравствуй, Настя. Где она находится? В Китае? А Калининградская область, а свердло. Ну, сейчас по улицам, по всем этим переулкам буду предсказывать. У вас совесть есть вообще? Потом было сказано, пожалуйста, под роликом не пишите вопросы. Вы опять пишите, а вот напишите, а где вот от вот где я буду вам отвечать. Прям вот под вашим вопросом я сейчас начну писать. А вот будет вот так и так. Вы не понимаете, что я после вот этого прямого эфира несколько дней приходила в себя. Это выжимание огромной энергии. Люди, вы не видите это все. Я даром помогаю людям, когда я снимаю болезни, когда возвращаю людей с того света, я потом расплачиваюсь. Вы знаете, у меня бывают непредвиденные расходы, очень большие. Вот ни с того, ни с сего. Ломается техника или что-нибудь еще. Я ж не буду каждый раз выступать и говорить. Вот вы знаете, вот у меня сломалось, я вот за вас расплатилась. Я сама решаю помочь. Значит, это мои проблемы. Я считаю, что не надо никого посвящать в это и как бы говорить. Я решаю. Я так сказала. Я хочу так. Это для моей души, для моего рода, для моего поколения, для моих детей. Нина, что вы здесь потеряли? Я вас здесь, чтобы не видела больше. До свидания. Так вот, вы понимаете, я для себя это делаю, и даже понимая, что я за это расплачиваюсь сама, ведь кто-то должен с этими силами расплачиваться. Когда приходят силы смерти, и когда ты снимаешь эти силы смерти, они обязательно свою плату заберут. Они забирают жизнью, они забирают здоровьем. Они, Конечно, если это будет грозить моим родным, близким, я за это не возьмусь. Но я беру за это, я понимаю, что я денежном эквиваленте заплачу, обязательно заплачу и плачу. Здравствуйте, Роман. Но я не против этого, потому что я понимаю, что расплачиваясь деньгами, в любом случае я как бонусы, знаете, грубо говоря, себе беру для себя в свою копилку и в копилку своей семьи, своих детей. А это все вернется моим детям. И я это делаю ради них, чтобы их род был сильный. Потому что любой человек, чей предок был меценат, чей предок помогал людям, чей предок делал много добра, э, в трудную минуту вот это их добро предков приходит и помогает роду, семье. Скажите, есть такие семьи, у которых вот просто безысходность, вот вот забирают дом, вот выгоняют на улицу, и вдруг из ниоткуда приходит какое-то спасение. Через некоторое время, когда они начинают интересоваться, да откуда вот так вот все время, как трудности, так из ниоткуда спасение, оказывается... Меня, меня обидеть дорого обойдется, некоторым роман. И оказывается, что вот они начинают копаться в своих предках, своим родословным. Оказывается, вот дед был такой-то, бабушка была какая-то там, медсестра или помогала там, сестра милосердия, например. И они понимают, почему у них в семье в каждую трудную минуту. Приходит помощь из ниоткуда. Вот, вот потому, вот для этого я и делаю. Я это эгоистично. Посчитайте так: я трачу свою жизнь, свои нервы и свое здоровье ради того, чтобы мой род, мой, мои потомки, поколения жили хорошо, чтобы им все время возвращалось мое добро. Вот для этого. Понимаете? Но я расплачиваюсь за это. И я не ропщу, я согласна на это, я нормально к этому отношусь. Потом, э, значит, предсказание. Вот, да, вот срочно предсказывайте, вы не сказали про это. Некоторые прям умудряются меня учить. Надо вот так предсказывать, надо вот то. некоторым говорят, давайте предскажите сами, снимите предсказание, а мы будем рады. Через год проверим. Зачем вы говорите, что никто не предсказал? Вон сколько там предсказали какие-то астрологи, какие-то еще кто-то предсказал? Прелестно. А что-нибудь сбылось? А а что они предсказали? В следующем году никому в долг не давайте, в следующем году там э, красное не одевайте, в следующем году с плохими людьми не разговаривайте. Ой, господи, матюха, он уже все, ну, конченый существо. Пускай лезет куда хочет. Турачила. Ну, что он там такого великого сделал? Ну, написал э, там какую-то хрень. И когда люди начали мне писать, мол, а что это за ритуал, что вот так вот выиграли там в банке деньги, я просто выставила и сказала, скажите, какой ритуал проводили, а то спрашивают люди. Вот и все. И я не обязана сидеть проверять. Человек написал. Я просто выставила, выставила, потому что мне начали писать все, мол, ой, ну скажите, пожалуйста, там э, роман, таких подвохов много. Я даже ставила и как то думаешь, что-то невероятно, но, но поставлю, раз уж человек написал, пускай напишет, что за ритуал он, она провела, раз уж так получилось. Понимаешь, самое смешное, что э, человек показала все эти свои левые профили, от которых лезет и пишет, ну, насколько надо быть бездарен, да, и ничтожеством, и несчастным человеком, чтобы такой хернюсь заниматься. Это о чем это говорит, Роман? Это говорит о том, что человек все-таки несчастен, невзирая на всю свои вот эту хрень, как будто там великий актер сделался. Он все равно несчастен, понимаете? Он все равно мается ерундой. У него все равно очень много, э, да. А ничего, что тысячи людей, э, даже вон человек Елена. По-моему, она здесь, вот она. Ничего, что человек поездила по городу и просто подтвердила каждое мое слово, сказанное про их местность и так далее. Это не в счет. Да, ерунда, это все смешно. Я не обязана проверять, кто, кто правду говорит, то нет. Написали, попросили у меня там э, узнать, ну, узнайте, пожалуйста, какой ритуал был проведен. Вот я взяла написала: скажите народу, какой вы ритуал провели, раз уж у вас так получилось, вот и все. Ой-ой-ой, это ужас, кошмар какой-то. Мне самое смешное, знаете, что у таких людей по, знаете, 200 просмотров за три года. И они сидят тебя обсуждают, когда каждый твой ролик за несколько дней по 10-15 тысяч просмотров собирает. Это говорит о чем? Это говорит о том, что ты интересна народу. У нас одна тоже сидит по всему миру у нее филиалы, телеканалы будет открывать, я не знаю, мировые центры будет открывать. И самое смешное, что человек не понимает, что у нее на канале, когда начали раскручивать, часто не дают YouTube раскручивать, сейчас строго стали, понимаете, убирают сразу. То есть не позволяет уже раскрутить просмотры, поэтому у многих людей уже показываются истинные просмотры, которые должны быть, по идее. Так вот, человек не понимает, что за 5 лет, пока она в Ютубе сидит, у нее столько же подписчиков, сколько у меня собралось за год. И не считая другие каналы. Вот другие каналы, которые. Спасибо в которых тоже есть подписчики, если общие собрать, это миллионная аудитория, понимаете, миллионная просто аудитория, и вот у нее пять лет это собралось всеми там правдами, неправдами, раскрутками, а у меня это собралось за год пятьсот раз у меня сливали канал, пытались взламывали, чего только не делали, а все равно за год опять же собралось только же народу и так далее, и говорят о своих мировых масштабах человек не видит, что вот надевая на свою бошку корону, ты ведьмой не станешь. Вообще ведьма для чего приходит в этот мир? Чтобы быть полезен, то есть полезной миру, населению, людям. Не для того, чтобы фотосессии устраивать, каналы открывать там на телевидении якобы. Не для того, чтобы какую-то хрень нести и так далее. Иногда мне кажется, что такие люди, вот знаете, у них есть некая форма шизофрении, они живут в каком-то своем мире, в котором они важные птицы, в котором они ведьмы, королевы. Они живут в своем придуманном мире, абсолютно не видя, вообще не видя, что творится на самом деле вокруг, что творится в мире. Вот реально в своем придуманном мире. Короны носят, уже напоминает вот эту вот шизофрению этого зверева. Знаете, звезда в шоке. Но тот то там жиру бесится просто, как бы, некуда деньги девать, не знает, как, какой ерунтой еще заниматься. А вот вот, вот это вот, вот здесь, вот корону нацепить. Вот, дорогие люди, дорогие друзья, по их поведению, по их жизни можно сказать, что это обычные бабы, понимаете, абсолютно не имеющие, они даже не знают элементарных законов Вселенной. Вот законы Вселенной, которые каждая ведьма должна знать. Потому что руководствуясь этим, ты знаешь, что, что, к чему это приводит на самом деле. Это ты сама знаешь. Я, я вам говорю еще раз, вы не видите, там, откупаюсь я от духов, не откупаюсь. Вы это видеть не можете, да? Я могу говорить и не делать, например. Но дело в том, что я прекрасно знаю, чем это чревато. Я-то знаю это. Я знаю, когда я пообещала, я поехала, просто случайно увидела две статуи Фемиды. Одна из серебра, вот она наверху, другая, более красивая. Мне понравилась бронзовая. Но ощущение, что из серебра я должна была взять. Я взяла эту бронзовую, приехала домой, и вот она мне ночью приснилась. Я думаю, надо поехать брать. вот Ну, надо, вот чувствую, что зря я не взяла. И потом, да ладно, отложила в сторону, да ладно, потом как-нибудь возьму. Сейчас прямо, знаете, не к спеху и и не срочно, не горит. И как только я это себе подумала, отошла на кухню, здесь грохот такой, кое-что упало, разбилось кое-чего. Хотя, невзирая на огромное количество статуй, столько лет ни один не разбился, не раскололся, не не разломался, ни один. Они себя берегут замечательно. И вот, значит, вот этот грохот случился, я подхожу, я вижу там катастрофа просто. Я поняла, мне дали понять, если ты сказала, что ты возьмешь, значит, езжай и бери, понимаете? То есть, что я хочу вам сказать, что я-то это знаю. Я смотрю людей, женщины, которые празднуют свои дни рождения, Новый год, праздники, Валентинов день, ля-ля-ля. Это обычные, обычные бабы которые просто на каждый праздник, зная, что народу больше соберется, какую-нибудь тему придумают. А я говорю, что день рождения не празднуется, потому что день рождения самый плохой день в жизни. Больше всего смертей у людей случается в свой день рождения. Вот больше всего трудностей, больше всего неприятностей именно свой день рождения. Это реально самый плохой день, потому что день рождения, день, вот когда день рождения ваше подходит, равняется в одну линию э, ваш день рождения и ваш день смерти. Понимаете, линия то есть от рождения до смерти один шаг. И самый опасный день это день рождения. Я поэтому всегда говорю: заранее не празднуйте, лучше праздновать через день. Если вы хотите праздновать, лучше праздновать через день, день рождения. Но я вижу, что люди каждый божий день, ой, день рождения, ведь мы поздравляем! Тра-ля-ля и так далее. Но у ведьм такой жизни. Ведьмы, они, как вам сказать, они не живут обычной жизнью повседневной, обычных баб. Ведьмам незачем подключать роль эти, скажите мне, рекламу. У нее нет на это ни времени, ни желания. Зачем мне реклама нужна? Реклама будет раздражать. Некоторые несколько раз прям включают, понимаете? Это говорит о том, что это блогер, это просто человек, который хочет на просмотрах заработать бабки. Вот реклама, вот представляете, и начинается вот там, и подключается реклама. Знаете, когда у меня подключается реклама, когда я беру э, из интернета, например, песню, Что-нибудь такое красивое делают, YouTube сам подключает эту долбанную рекламу. Я не знаю, как отключить. И не отключается она. Вот она сама идет. Вот если я с Ютуба взяла какую-нибудь мелодию, YouTube включает какую-то рекламу. Но чтобы вот на моих вот этих работах реклама, она она будет выводить из колеи. Она будет на нервы действовать. Понимаете, как бы, ну, что за реклама? Какая реклама во время, скажем, Как бы сеансы, или вообще ролика, или ритуала. Это надо концентрироваться и понять, о чем речь. Потом. Бесконечное предлагание. Вот купите там какие-то амулеты, талисманы. Дорогие друзья, сказано вам сто раз, но не делается талисманы вот на этот, знаете, ширпотреб, на 500 человек, заговаривается Даже бесполезно талисман носить, если ты порчена, если у тебя в жизни, если у твоего рода все закрыто, никакой талисман тебя не вытащит. Они понятия даже не знают, что такое вообще талисман, на что это заговаривается, как он заговаривается, ну ладно, хрен с ним. Потом праздники, мирские праздники они не имеют никакой силы в магии, никакой. Ни Дни Валентина, ни там, знаете, День взятия Бастилии пустую прошел, 80 лет со дня рождения кого-то, еще какой-то там 8 март и так далее. Эти дни для магии не имеют никакого веса, значения, никакой силы. Поэтому их обозначать и праздновать, и что-то советовать в эти дни – я не буду, потому что смысла нету. Каждый праздник ⁇ концентрация отрицательной энергии, потому что каждый праздник ⁇ это выход на улицу, это крики, ор. Даже Новый год я не люблю, потому что считаю, что Новый год начинается у нас целые два месяца, и это ненормально. Нельзя два месяца быть на чемоданном на таком настроении. Это ненормально. Понимаете? Никакие пока вопросы не задаем, пока я разговариваю. Значит, всего лишь Новый год, можно сказать, как ну, детский праздник и начало другого года, хотя не очень правильно, Петр Великий вел Новый год э, зимой. Новый год праздновался к концу осени, когда народ собирал урожай, все уже отдыхали, радовались. Вот Новый год. Но Петр Великий вел зимой. Но поскольку уже много веков празднуется, оно имеет определенный такой, знаете, определенную энергию перехода с одного там на другое начало. И здесь можно что-то провести, можно провести на какие-то древние языческие праздники, ритуалы, которые я дарила. Но вот именно вот это вот ля-ля, вот давайте празднуем святой Валентин, дорогие друзья, смешно, дорогие друзья. Ведьмы приходят в этот мир не для того, чтобы петь, танцевать, там, делать фотосессии. Это прекрасно, да, когда человек занимает собой, у него есть время. Я только завидую таким людям, именно в хорошем смысле, что они находят время на себя и что-то там фотографируют, что-то делают. Но это для личного альбома. Или, например, там вот личный альбом ведьмы, да, вот мой личный альбом вот мои фотографии, мой там типаж, все такое, если кому надо, меня видеть. Но это не относится к работам, это не относится к ритуалам, это всего лишь создание товарного вида, понимаете? Это всего лишь создание имиджа, это всего лишь реклама, раскрутка, называйте, как хотите. Но ведьмы – это всегда уставшие, вечно уставшие, уставшие люди, которые только и делают, что работают. Всегда. Даже у тех, у которых была семья, если муж относился с пониманием, не каждый мужик, Вытерпит, понимаете, когда ты сутками с людьми вот этим отвечать, тем отвечать, на кладбище сходить, туда идти, еще и канал вести. Но не каждый человек будет это все выдерживать. Какая разница, замужем я или не замужем? Какое ваше дело вообще? Так вот, даже если я буду замужем 500 раз, это не имеет никакого значения. Я всегда буду одинокий человек, потому что я не могу до конца подарить себя ни мужчине, ни семье. Я всегда буду, на первом месте будет у меня работа. И брак у меня будет гостевой. Я буду видеться с человеком долгое время буду одна. Всегда. Если я хочу надолго, чтобы сохранить отношения, я должна постоянно быть одна и работать. В месяц один раз увидеться, остальное время, все время, все время. Понимаете? как бы все время отдаваться работе. Иначе нельзя. Я при, пришла в этот мир, я родилась для того, чтобы э, служить этим силам. Если я забуду хоть на секунду о том, зачем я родилась, мне это напомнит. Далее, значит, предсказания, да, не устраивает. Вот, другие тоже предсказывают. Дорогие друзья, предсказывают ты прекрасно? Ну вот идите, пускай предсказывают, а вы сравните. Понимаете, не каждая херня, не каждый лепит детский. Вот, следующий год будет нехорошо, вот, следующий год будет трудно. Каждый божий год говорят, ой, следующий год ужас, кошмар, там, слушайте, люди, слушайте. Я помню одну женщину, которая там, Багирова некая есть, которая актриса в Баку, просто актриса работала, и приехала сюда, оттуда какой-то диплом экстрасенсов, великое ясновидящее. Так вот, три года назад это Багирова сказала... В следующем году Карабах будет в составе Азербайджана. Мне хоть сейчас Багирова посмотреть в глаза, и сказать, ну что там, как это самое, ну где там твое предсказание? Так вот, как только она это предсказала, она получила от президента Азербайджана медаль «Главный экстрасенс страны». Понимаете, предсказывать то, что нравится власть имущим, чтобы подмаслиться к ним, чтобы это было... Нет, это женщина Не помню, как ее имя Имя не помню Предсказывает то, что нравится народу Чтобы все аплодировали Ура, молодец, главный экстрасенс Медаль ей повесили Сейчас, наверное, она в Баку боится ездить Я так думаю Потому что Когда она это предсказала Я помню, мой благоверный, дорогой друг Там очень возмущался Злой такой Это что за такое? Я говорю, успокойся, ради бога Какое предсказание? Кто она вообще? (смех) Какие предсказания? О чем ты? Да. Ну и где это предсказание? Где она? Вот вы говорите, предсказывают. Все предсказывают. Все предсказывают. Пускай все предсказывают. Но оно должно сбываться, люди. Сбываться должно, понимаете? Нет, дело в том, Айшат, что она предсказала для того, чтобы получить, как вам сказать... Ой, симпатию народа. Понимаете, сказать то, что людям нравится. Вот хотите, я сейчас стану, скажу, государство такое нехорошее, пенсии не платят людям. Да что ж такое, почему вот пособие маленькие, давайте людям это, то. Знаете, сколько народу прибежит сюда? А я людям всегда говорю, не ждите государства, живите, дорогие друзья, живите своей жизнью, создавайте. Не ждите хрема с ними, хрем пускай они грабят, кушают, каждый из них будет платить свое время. Ну не ждите от того, что я буду сидеть и переживать, что Зюганов живет лучше меня, его деньги мне не перейдут, поймите уже, в конце концов. Не перейдут у тебя твои проблемы, твоя жизнь. Живи, радуйся, создавай, иди вперед. Все, не дает и не дает. Ну, не дают. Ну и что теперь делать теперь? Давайте будем каждый божий день. Привыкли совковский менталитет. Пенсии, пособия. Помните, во время Брежнева нихера не делали задницы, засиживали сутками и получали зарплаты. Хорошее было время. А сейчас говорят: твоя жизнь, твое благополучие зависит от тебя. Будешь работать? будешь иметь, не будешь работать, не будешь иметь. А они говорят, нет, мы хотим не работать, но чтобы у нас были пенсии, пособия, все нормально, все хорошо. Сколько платить вам пенсии, понимаете? 20 тысяч. Мало, мало 20 тысяч. Что это такое вообще, в конце концов? Платите 50. 50 заплатили, мало не хватает, блин. Вот, как вы можете говорить такое, вон банки грабят людей, сегодня написали. Банки грабят людей, как не стыдно. Вот вы говорите, вы смотрите, какие проценты, это же грабеж. А кто тебя тащит под дулом пистолета идти в банки брать кредит? Мне знаете, сколько раз советовали друзья, что, ну вот если там мне нужно что-то купить крупное, мол, возьми кредит, свои деньги не трать, потом потихоньку отдашь. Зачем? Вам же дадут, у вас вроде доход нормальный, принесете справку с бухгалтера, да, все. «Не хочу и все». Дело не в том, что я, я человек практичный. Я знаю, что я обязательно отдам. Да пошел вон отсюда, сколько ругани. Иди на, на три буквы, блин. Пошел вон. И вот мне все время там: э, да, я отдам государству, я уверена в себе. Ну, а может, я завтра помру, еколомане? Может, меня не станет завтра? Мой сын будет платить мои долги, оставить моему ребенку эти долги. Да! Не хочу! Но если вы берете кредит, значит, вы должны э, быть уверены. Я в тот день смотрю, значит, э, взяли они ипотеку, купили квартиру в шикарном районе, очень большую, крупногабаритную, там с ремонтом, все супер. Дальше что случилось? Дальше случилось то, что они перестали платить. Они взяли под э, процент, значит, ну, 80 тысяч каждый месяц. Это хороший такой, прям, да, весомая сумма. И он перестал платить. Два года банк предупреждал, говорил, пишите хотя бы заявление там об острочке, что вот вы не можете работать. Так вот, их младшему ребенку, дорогие друзья, меньше полугода. О чем это говорит? Что когда люди пришли к краху, обанкротились там или не знаю чего, перестали платить, не смогли, они все равно родили ребенка. Зачем вы родили? Если вы даже еще этот кредит не закрыли, еще этот Квартиру не оплатили. Зачем вы рожаете еще ребенка? А что прикрываться ребенком? Маленький ребенок у нас. Вот мы многодетные, мы бедные, несчастные. Вот, два года они не платили. Коммунальные они не платили ипотеку. Банк продал квартиру. Все. И пришли новые жильцы. И значит их выгоняют оттуда. Они там упираются и все пишут, как не стыдно, банк такой, грабит люди. Дорогие друзья, у нас еще банк. Нормально разговаривать с людьми. Я вам скажу честно: в другой стране с красивой прической, с хорошими этими э, одеждами. Вы можете остаться на улице. В Англии, во Франции, в Германии, везде. Один месяц не заплатил ты банку, ты можешь остаться на улице. У нас еще банки 2-3 года ждут. Два года человека ждали, он ни вещей ничего не забрал. Мог бы подготовиться, он знает, что его выселят, да, если он не хочет платить. Нет, они, значит, в упор сидят, значит, эм... ой, да иди ты, Федор, на три буквы, у тебя что украли лично у тебя? Что у тебя украли банки, скажи мне? У тебя что, были миллионы, откуда ты знаешь, что они не платили вкладчикам? Вот теперь послушайте меня, основное количество ваших проблем, это ваши мозги тупорылые и больше ничего. Если я не рассчитываю на свои силы, я никогда не возьму в кредит. Если я не уверена, что я оплачу, я не возьму такую сумму. Вы хотите... Они могли взять попроще квартиру и платить там каждый месяц по 5 тысяч и расплатиться за 2-3 года. Нет, они взяли такую квартиру, которая требует каждый месяц взноса 80 тысяч. Это значит, эта квартира стоила 15-20 миллионов. Зачем? Я знаю человека тоже, армянин, в Москве купили в центре квартиру, в центре, понимаете? Значит, у них этот, они купили квартиру за... 30 миллионов, у всех соседей, родственников забрали деньги, все недовольные, каждый божий день хают, родственники такие нехорошие, не помогают, вот такие люди, такие друзья, все обязаны, должны помочь, это их священный долг. Так вот, эти люди купили, там сделали ремонт, за 6 миллионов, 6 миллионов можно... Вот на крайней Москве, вот здесь, Бутово, можно купить двухкомнатную квартиру за 6 миллионов. Они сделали за 6 миллионов ремонт. Я не знаю, какой там золотой ремонт им сделали. Здравствуйте, Лаура. Потом. Они сделали, значит, мебель купили. У них кровать начинается от 2-3 миллионов. Вот, и, вот эта вот жаба должна лежать на этой кровати двухмиллионной, понимаешь? Вот и по-другому нельзя, она же фотомодель в ней же целых 300 килограмм, куда-то надо положить это все, 6 миллионов. Кресла, на которые, значит, запрещает сидеть людям, даже своим детям, они настолько дорогие, кресла по 2-3 миллиона. Зачем? В итоге она обанкротилась, им пришлось продать это все, потому что иного выхода нет, банк продал все это, От, ну, отобрал у них это все. Теперь они, значит, вложили в, в эту новостройку, чтобы, ну, куда-нибудь переехать, где-нибудь жить. Теперь спрашивают, дорогие друзья, если вы ляжете на кровать, которую купили, скажем так, за 200 тысяч, от этого же ваша задница не опухнет, правда, хуже, хуже не станет, извините меня. Я бы понимала, если бы, понимаете, если бы там была, знаете, вот из княжеского происхождения, то да вышла она из хлева, из хлева просто вышла, из... Из этого, из мусорки вышло просто абсолютно из глухого селения, хреновая туча, там семь гор. Надо ехать потом пешком на Ишаке, чтобы добраться туда. Да что ты, в центре Москвы должно быть все. Должно быть все безупречно, все прекрасно. Кто виноват, скажите? Сидят эти люди каждый день, да ну, друзья, разве это друзья? Все друзья, каждый из них по 3-4 миллиона, ему помог. Трудную минуту. Какие же это друзья, понимаешь ли? Че это, это разве люди? Вот и так далее. Вот и все. Не надо всех, понимаете, не надо всех винить, когда у тебя мозга нет. Не можешь рассчитывать на себя? Все, не бери. Конец связи. Я приехала сюда, я поняла, что Москва очень дорогой город. Я сказала, не можешь ни на кого рассчитывать. Значит, не оставайся в Москве, значит, езжай в другой город. Ничего стыдного нет, все нормально, все города нормальные. Есть города по получше Москвы. Но, извините меня, банк такой, как не стыдно, людей на улицу. Да этих людей не на улицу, надо вообще вышвыривать этих людей, потому что они наглые, беспардонные, которые два года не платят коммунальные услуги для того, что специально, потому что знают, что уйдут оттуда, оставляют прежним хозяевам. Значит, банку в наглую ничего не платит, ничего. Путин виноват! Путин довел страну, как не стыдно. Путин должен был приехать в банк, вместо них написать заявление. Очень прошу, пожалуйста, дайте отсрочку, потому что потерял работу и так далее. Это же Путин должен делать все, понимаете или нет? Путин обязан, это его святая обязанность прийти и написать за всех заявление объяснительное и все такое. Вот и все. Вот вы написали, а, ну понятно. Один мужик мне написал на днях. «Э, скажите честно, вам сколько платит Путин за то, что вы его хвалите, екаломаны? Вот знаете, что я думаю? Я думаю, что-то мне зарплату опаздывает с этого с Кремля. Я завтра позвоню, я устрою там, блин, э, этот э, промывку мозгов. Погоди, я завтра, я завтра спрошу, что это мою зарплату вообще задерживают? Я столько уже заработала зарплаты, то что за хрип происходит вообще? Это Зюганов мои бабки прикарманил. Сто процентов. Этот лысый мурло. Я ему завтра по... устрою. Погоди, вынес мозгов. Я ему завтра позвоню. Слушайте, ну это смешно. Кто-то меня обвиняет там в том, что я против правительства. Она опозорит наше правительство. Написала одна баба на меня заявление. Ну, не смешно. Я позорю правительство. Я сказала, там честно и пречестно. Я говорю, послушайте, уважаемые, зачем мне позорить правительство? Правительство сама с этим прекрасно справляется. Зачем мне ее позорить? Она сама себя прекрасно позорит без моей помощи. Это смешно, смешно. Вы что хотите, чтобы я каждый Божий день то ли хвалила правительство, то ли хайла? Оно мне неинтересно. Я говорю вам еще раз, вы приходите в этот мир, чтобы жить своей жизнью, своей... Емалане своей жизнью, родить детей, усилить свою, э, как вам сказать, свой род, усилить свою семью, своим детям оставить хорошее э, имущество, если можете, хорошую генетику, здоровье и уйти. Уйти, чтобы вас помнили в хорошем состоянии. Чем больше будут вам говорить хорошее после смерти, тем лучшее место вам обеспечено. Все, вот для чего вы приходите. Вы не приходите каждый божий день смотреть на Путина, на Чубайса, на всех остальных. У них своя жизнь. Они за свою душу ответят. Они такие же люди, как мы с вами. Когда-нибудь они уйдут и ответят за свои поступки, преступления, или хорошее, или плохое, точно так же, как мы с вами. Дорогие друзья, я хочу только одно напомнить. Наша страна уже гибла, ее уже продавали по частям. Единственный человек, который спас эту страну и вытащил, это был Путин. Хотите меня там закидать ко нам или нет? Я ему не делаю рекламу. Я не говорю, что он прекрасный человек, у него нет никаких проблем, никаких трудностей. Да, наши внешние политики херовая, действительно трудно. Но погодите, ёпо Ремене. Америка была в Великой депрессии 50 лет. Погодите, погодите. У вас не было даже зарплаты, сейчас у каждого из вас по 3-4 машины. На что вы жалуетесь? тяжело, трудно. Я с вами прохожу эти трудности. Я с вами прохожу эти все бюрократические трудности. Один документ там напечатать, надо по всем этим ездить. Поэтому я никогда не ездию никуда. Я просто плачу. Есть определенные люди, которые занимаются документацией, занимаются там ИП, там, и все, что хочешь. Я за все это оплачивала. Они имеют полное право, они как посредники. Ты с ними заключаешь договор, деньги плачешь, они ходят, вместо тебя собирают все документы. Все, все это законно, так же законно, как и его ты будешь ездить но поскольку у меня нет времени и силы, нервов с этой с этой бюрократии сталкиваться я даю деньги все да они делятся со всеми этими начальниками понятное дело идиоту понятно. понятного поставила я на учет машину Вы что думаете, я ездила месяцами стояла в очереди конечно нет конечно же нет я просто дала деньги человеку посредник все пошел он все документы собрал поставил мне печать на на учет поставил принесли документы мне отдали Все так делают, и они так зарабатывают. Ну, пускай работают, но они же тебе не говорят, не надо. Если ты хочешь законно, спокойно, сам, лично, без лишней платы, да ради бога, иди там, устраивайся, там очередь запишись. Опять эта дрель, мать твою. Запишись в очередь. Нормально, иди на учет, ставь законно, никто тебе не мешает. Но если ты хочешь быстро... Вот быстро делается таким образом. Быстро платишь человеку, ну, последнюю отдаешь который имеет юридическое право собирать за тебя документы и быстренько поставить. Все. Делай, делай это, еколомане. Ой, помираем. Вот я ненавижу, когда мне начинают писать: нечем кормить детей. Нечем кормить, кормить. Это не животные. Ненавижу я такое слово. Кормить, нечем, кормить, нечем. А есть чем себе губы делать, да? А есть волосы покрасить, а есть косметику хорошую покупать и там красоваться возле там ватсапа, сиськи выставить, есть чем? А кормить нечем, нечем кормить, прекрасно, Отв... отводишь какое-нибудь учреждение государственное, пишешь заявление, что прошу на три месяца школу-интернат ребенка, пока я не устроюсь, пока я не начинаю, начну работать, мне надо стать на ноги. Вон женщина писала на днях свою историю, что от мужа сбежала, когда он топорами, ножами кидался на детей, на нее, она сбежала просто. Понимаешь? Она сбежала просто никуда. Она приехала в Москву, добрые люди ее приутили. Потом ей помогли в Германию убежать. Она улетела с детьми, с тремя детьми, 38 лет человеку, улетела в Германию сказала, ну некуда идти, на вокзале сидят, говорят, подходят, говорят, а что у вас случилось? Ну, трудность, я не знаю, что делать. Люди помогли, люди везде есть, мы не звери. Я многим помогала, на улице видела, что обманули человека, денег давала, билет покупала и отправляла людей. Мы все люди, есть много тварей на земле, но есть и хорошие люди, понимаете? Вот в никуда она спасла своих детей, поднялась, муж говорит, помер, а свекровь там умоляла, просила на коленях прощения потом, да и плевать на них. Просто о чем я хочу вам сказать, когда человек хочет, он, ну, вот в никуда уйдет и поднимется, а когда не хочет, Путин такой, это такой, это сикой. хватит, не люблю я эти слова, кормить нечем, кормить, кормить, нечем кормить, не рожай, не рожай, иди делай аборт. Ой, как можно делать аборт? Мы грешные, как не стыдно, аборт. Но рожай, пускай они ходят, побираются у людей, просят там: помогите, спасите, дайте кушать, дайте что-нибудь там это. Пусть собирают, а ты нормально сидит, ты хорошая женщина, аборт ты не делаешь. Супер. Вон одна родила здесь рядом, да, он ребенок. И кому он нужен? Вон вторая родила двоих, носит, вот ей. Им по 18 лет девочки они абсолютно не ходят. У них э, не просто паралить центральной нервной системы. Они скрюченные, сидят в этих колясках. Мне ее жалко, она молодая женщина. Ни один мужик ее не возьмет замуж. Другого ребенка она не родит. Не родит, потому что этих а как этих поднять? Она от этого напряжения рано умрет. Этих детей заберут просто э, в детский дом, а через некоторое время они там помрут, никто за ним ухаживать не будет. Смысл! Ей было смысл просто всю свою жизнь жертвовать на детей, которые не способны жить. Ей наверняка говорили до рождения, она сказала, нет, пускай рожают. Это эгоизм, эгоизм, если ты помрешь. Кому они нужны, эти дети? Они никому не нужны. Почему в спарте кидали неспособных на жизнь детей с обрыва, убивали? Очень страшно, да, страшно. Не по-человечески, не по-христиански. А вы понимаете, что из-за того, что мы лечим таких детей, из-за того, что мы всеми способами продлеваем их мучения, мы уже пришли к вырождению на одного нормального ребенка 20-30 ненормальных. Я рожала своего ребенка здорового. Я не пила, не курила. Я пила все лекарства, которые я обследовала, чтобы мой ребенок родился здоровым. Собой пожертвовал, когда сказали, что есть опасность, что родить сама не смогу, будут шипцами вытаскивать. Я говорю, делайте мне кесарево. Кесарево, вы что? Пускай я пострадаю, но он будет здоровый ребенок. Родился мой ребенок, один здоровый, нормальный ребенок. Пока я рожала в таких мучениях, 20-30 алкашек приходили рожать за 15 минут, как кошки. Пишут, значит, отказную. Все, до свидания, уехали. Я смотрю, эти зеленые, маленькие, кричат, орут все больные дети. И я думаю, елки палки на одного моего ребенка нормального, 30 больных детей, мой ребенок вырастет и будет всех этих кормить, работать и отдавать, потому что они все инвалиды, бедные, несчастные. Каждому из них государство дом должен дать, потому что они же нищие, они же сироты. Я понимаю, дети не виноваты, но вы представляете, какой ужас творится? Один ребенок нормальный, он будет работать, их всех кормить. Как я сейчас работаю, и отдаю, и кормлю те. все мои налоги, уходят на этих бедных, несчастных коллег, бедных, несчастных. Давайте будем, будем рационально думать, рационально просто. Так нельзя, так не должно продолжаться, это ненормально. Не вините всех подряд в своих бедствиях, вините себя. Если ты не можешь кормить ребенка, думай до того, как рожать. Все. Думай до этого. Не можешь кормить, отдать туда, где покормят. Все, не мучай его. Помогите, у меня мужик ушел, э, накрылась вот канал, денег накрылся. Прекрасно. До какого возраста ты будешь эти деньги от мужиков брать? А до какого? До пенсии? Ну, пока у тебя товарный вид, они будут что-нибудь там тебе подкидывать. Ну а потом тебя пошлют и все. И вот который уже мужик вот так уходит. Дорогие друзья, мужчинам так же обидно, как и женщинам, когда их используют, понимаете? Так же обидно. Как, как и нам, женщинам обидно. Они же чувствуют, что только ради денег они. Мужчине тоже нужна поддержка, мужчине тоже нужна сильная женщина. То, что ты чего-то добиваешься в этой жизни, уже показывает мужчине, насколько ты самодостаточная, сильная личность, и может он на тебя опираться в трудную минуту. Если Ищите сначала карьеру, сколько вам говорить. Карьеру. Ни один нормальный мужик не отвернется от женщины, у которой хорошая работа. Нормальная э, зарплата, достаток. Я не знаю... Красивая одежда, приятно пахнет, ухоженная. Ни один, даже если вы некрасивая женщина, вы можете себя показать ухоженной и приятной. Понимаете? Вот в чем дело. И хватит платить эти материнские капиталы. Они не ценят это. Они покупают какие-то избушки, просто перевернутые вверх ногами. Избушки насрали туда, пошли дальше. Сколько показ хоть один человек нормально использовал свой материнский капитал, купил достойный дом, чтобы дети жили, все эти избушки, все какую-то хрень покупает, потому что если ты не потел, если ты не э, тратил свои силы, если ты ничего не добивался, понимаешь, ты, ну, ты не заработал их. Вот оно вот с воздуха упало, ребенок родился, и вот из ниоткуда деньги дали. Все, побежали, купили какую-то хрень, или обналичили, поехали там одежду, купили хорошие там ноутбуки, все на этом. Никто не задумает, что 500 тысяч даст недостаточно, понимаете, Роман? Но ну это вы, разумные люди, поняли, что на 500 тысяч ни, ни хрена не сделаешь, даже машины нормально не купишь, которая будет ездить. Все. Пятьсот тысяч это ерунда вырастить ребенка. Эти пятьсот тысяч и больше в год тратится на его учебу, на то, на... Ну а что делать? Это ребенок, это твой род, ты дал. Для чего, для кого мы живем? Наша жизнь пуста без детей. Давайте дальше, пока время есть хоть чуть-чуть. Вот, вот каждый божий день и вот зачем вы нищебродами какими нищебродами пусть не станут нищебродами я не не хотела быть нищебродами я не буду нищеброды это еще и нищие душой ты им говоришь о свободе жизни они а не... нет господь бог вчера одна дура написал ой вы когда делаете вы не знаете с какой силы подписывайте контракт боженька вернитесь к боженьку он вас любит я видела как боженька нас всех любит он так нас любит, что после принятия религии 2000 лет режем, убиваем друг друга, вешаем, стреляем. Уже не, не знаем, какие еще пытки придумать. Ой, так он нас любит, этот боженька, что просто от любви его можно с ума сойти просто. Все верующие люди, все фанатично верующие, бедные, несчастные, озлобленные. Все такие ненавидящие вещь, весь мир. А должно быть наоборот, вроде бы... Что верующий человек должен жить хорошо, должен богато жить. Он же верит в Бога, значит, он люди должны смотреть и говорить. Вот смотрите, он верит в Бога, там, христианского, еще кого-то, и поэтому он хорошо живет. А мы все смотрим, они злые, как собаки. Заходишь в церковь, что-нибудь спросишь у этих бабушек, они там проклянут до десятого колена. Они должны быть счастливы, если они верят в Бога, Понимаете? Счастливый и богатый. Вот я верю в Бога, и у меня, он мне все дает за, за спасибо. А здесь наоборот. Я верю в Бога, я буду мучиться, страдать и дохнуть как собака, потому что Боженька меня, меня любит. Я хочу вам сказать, за Боженькой прячутся секливые, несчастные, озлобленные, ненавидящие всех люди. Все сегодняшние очень верующие люди это... Просто шалавы конченые в прошлом, которые лезли в чужие семьи, мужиков уводили, там они участвовали в групповых сексах, чего они только не делали. Самые грязные, просто конченые бабы, на которых вот негде ставить пробу, сегодня ходят в платках: боженька, учит тебя жить! Как надо жить, как надо делать, что это все равно, как вот инспектора, которые. Э- Сами погрязли во всем, да? Своих подчиненных учат, как надо работать, и как надо вот так, вот это, вот это, вот вот то же самое. Вот не надо это все мне рассказывать. Ты говоришь о свободе, о жизни. Я верю в богов, не в боженку какого-то, а в богов верю, в древних богов. И на моем примере можно, можно сказать, я и защищенный человек, и живу в достатке. У меня есть и уважение, и благодарность, и все, что я дарю людям, помогает им. О чем это говорит? Это говорит о том, что верю я в богов и живу хорошо. Вот вам пример. Понимаете? А за боженку прячется безхрбетной твари. Как мне в тот раз написали, почему вы так говорите, что люди, которые бесхребетные, и это слабые должны умирать, ну как так, где справедливо, зачем так? Я говорю, а что такое, себя узнали, да? Бесхребетные должны убирать, А почему батюшки живут хорошо? Вот вы говорите, вот а как там, вот Екатерина, Елизавет Петровна, они были такие все набожные, вот видите, какие они были все удачливые царицы. Набожные это были так показушно, понимаете, люди, которые... Удачливы, они не живут по христианским или исламским законам, они их не соблюдают, они просто для других это показывают и все. Какие они были набожные, если Елизавета Петрова отобрала все э, у, у церкви земли, значит она не боялась этого всего, значит она спокойно относилась, какие они были набожные. Петр Великий там попов привел в такое иступление, все отобрал у них, понимаете, переплавился колокола в пушки. Екатерина Великая казнила и не жалела никого, кто против ее власти шел, даже сына не пожалела. Какие они набожные, она своих детей отдала в разные семьи воспитываться. Никакие они не были набожные, они не подчинялись этим законам, они просто показывали, что подчиняются. Вот именно поэтому они были удачливы, что они не были привязаны к христианскому эгрегору. Вы не понимаете, за что, для чего крещение или суннет, что что это такое? Это клеймо ставить, это как печать ставить на человека, что теперь ты принадлежишь вот этому стаду. И поставили печать, Все. То есть входишь в это общество вот этот вот эта сила уже тебе или защищает или как и если эта сила проповедует пропагандирует нищету несчастье и так далее значит ты будешь точно такой же несчастный бедный да клеймо как животным ставит фермеру там вот это мое животное это мое вот клеймо фермы поставили и все если потеряется найдут принесут. понимаете а что там сказано? Э, сбили меня, сейчас скажу. Если вы хотите быть истинные христиане, хорошо, я, я рада за вас. Вот вы заходите, боженька, там это, всякие проповеди, истинные христиане вы, тогда вы не должны жаловаться ни на Путина, ни на кого. Потому что там сказано Цезарю вы Цезарю. Да, э, глаз царя, глаз Божий, царь-избранник, помазанник Господа. Не жалуйтесь тогда ни на кого. Зачем вы жалуетесь тогда, я не могу понять. Банки вас оббирают, а там сказано в в Писании, молитесь за притесняющих вас, любите врагов ваших. Если вы хотите быть истинными христиане, это значит, я на улице должна подойти к вам, оторвать у тебя сумку, забрать спокойно. Ты не имеешь права на меня ни в милицию писать, не там возмущаться. Ты не имеешь права, ты же христианка. Ты истинная христианка, ты должна молиться за меня и сказать, Боже мой, помоги ей, чтобы у нее там, чтобы она спокойно добралась до дома, потратила мои денежки себе, как хочет, ради Бога, вот и так далее. То есть вор заходит в твой дом, убивает твоего ребенка, кидается на твоего ребенка, ты должна молиться за него. Да, еще и второй сумка отдать, еще сказать, я тебе еще и ключи дам от квартиры, где деньги лежат. Вот. Тогда соблюдайте эти законы, раз уж вы христиане. Почему вы, если вас на улице оскорбляют, вы посылаете на три буквы? Вы же христиане, не, не посылайте тогда. Вот я подойду к вам и возьму ваш этот Ройс-Ройс. Ты христианка? Вон один христианин, блин, грохнули его дочери, Хачатурян, тоже христианин, с крестом, святой человек, святой, святей не бывает. Наркоту торговал, нигде не работал, все время столы накрывал, квартиры покупал, девок угощал, там своих детей гнобил, всех уничтожал, всех унижал, всех бил, всех принижал, всех покупал и продавал. Но он святой человек, святой, знаете почему? Крест носит, крест, крест, крест носи и делай, что хочешь. Вот хиджаб носи, делай, что хочешь. Мне одна истинная мусульманка написала, э, там, знакомиться с парнями под каким-то этим, какая-то, как-то она себя Айше назвала, особенно вот эти вот бомбиты с такими губищами, как напишут там, ухтишки, ты, это на арабском сестра. Сестра она, сестра, святая сестра. И я говорю, ухтишка моя. А ничего, что у вас как бы религия запрещает? Вообще с мужчинами разговаривайте на сайтах сидите, что тем более вот такие откровенные разговоры. Она говорит, у нас все можно, лишь бы не поймали. Ох красота, какая хорошая вещь. Значит, вы бога обманываете, как легко, да? Бог не видит, он же в сайтах ничего не шарит. Зачем ему сайты? Он главный в мечети, прийти. ой, помогите, какая я святая, люди веруйте. Мне человек со своим этим ником, «Аллах, мне судья великий, делайте добро, кроме Аллаха никого нет», пишет, «Я хочу, вот люблю человека, и вот можно вот сделать так, чтобы его жена умерла, и он, значит, женился на мне». Я ему беру ник, фотографирую, отправляю и говорю, «Ник свой этот, читай, что здесь написано?» «А что?» Я говорю, «Не, ну что здесь написано-то? Аллах, мне судья, там делает добро на земле, все такое». Я говорю. А ты сейчас просишь убить человека? Просто убить, уничтожить. О чем там сказано? Вот, значит, она что мне написала? Тебя Аллах накажет, женщина, ты из всех номеров мне пишет, тебя Аллах схватит за волосы, сожжет в аду, вот это, ты посмотришь. Я говорю, конечно, конечно, а тебя, святая женщина, просто сразу в рай понесут. Там святой Петр и Павел. Он с, с левой стороны, а ты, блин, Павел с... С правой стороны тебя прямо поднимут на крылышках в райские сады. Ты же святая, ты же ты же поставила про Аллаха написала, значит все у тебя будет хорошо. Понимаете? Вот о чем речь. О лицемерии для... речь. Вот о чем, что не надо ходить по храмам и мечетям, если ты хочешь быть человеком. Достаточно просто быть человеком. Вот и все. И между прочим, люди, которые все время ходят по храмам и мечетям. Учтите, вот просто начните наблюдать после каждого праздничества и так далее. Вы себя очень хреново чувствуете. Знаете почему? Потому что туда ходят все калеки, бедные, несчастные. Это место отрицательной энергии, болезни, боли и так далее. Вы ходите туда, все это набираете на свою голову и приходите обратно. И потом весь день чувствуете себя, как будто вас выжили. А вы знаете, что много раз в храме можно передать свои болезни? Вот вы стоите на службе. Кто-нибудь резко раз и по спине ударил. Поворачивайтесь. Она, ой, извините. А перед этим начитано, например, кто повернется на мой удар, тому все мои бедствия отдаю. А вы повернулись, вы зашли, вся такая красиво, одетая в норке зажгли, значит, свечу, поставили за здравие и ушли. Человек тут же подходит, вашу сожженную свечу забирает, относит и ставит там, где за упокой, и говорит, она поставила себе за здравие, а я ставлю ей за упокой и забираю все ее имущества, все твое добро себе забираю, а тебя по миру пускаю. Вот и все, и пошла домой спокойненько. А там получилось-то, есть там святое место, почему можно человеку живому поставить свечу за упокой, И оно получится. Скажите мне, пожалуйста, если это святое место, оно должно нейтрализовать любой отрицательный посыл. Нет, в храме можно откупиться от болезни, в храме можно передать свои болезни и так далее». Вы никогда не заметили, почему люди, которые там болеют, кратковременно получают какое-то спасение в храме, ну, спокойно становится, легче, они чувствуют себя хорошо, ненадолго это хватает, но чувствуют. Потому что они приходят, у здоровых людей забирают энергию, или поп там что-то читает на человека, у здоровых ваших забирают ваше здоровье, отдают этому больному коллеге, ему на полгода хватит. И он уходит туда уже и легче чувствует. Откройте, посмотрите опасность церкви. Мой ролик, я там все рассказываю. Не о чем говорить, не о чем. Не надо. Вот выйдите из рабского мышления любого христианина, мусульманина. Сегодня поймай на улице и скажи: Ты знаешь во что веруешь? Расскажи мне про священную книгу. Расскажи мне про Библию или Коран. Что там написано? Они не знают никто. Никто не знает. Просто у меня э, у нас бабушка была рядом жила такая очень набожная верующая бабка к нам ходила э, в Грузии где еще маленькая была я до сих пор помню вот мне так смешно Сусана по-моему ее звали я когда-то спросила я говорю бабушка скажи мне пожалуйста а кто такая Мария ну там все святая Мария Марьям все время говорили она говорит Марьям это жена Бога она говорит э, от Бога родила мальчика Иисуса. Так она свято верила, что Мариям это его жена, понимаете? Она даже понять, она же знать не знает, <coughs> о чем там написано, кто там, чего, что. Здравствуйте, Марк. Ну, очень верит, что Мария была женой Бога. Вот и все. Вы не знаете, во что веруете. Садитесь, прочитайте ваши книги, по которым ваша религия ведется, любая. И у вас волосы встанут дыбом на всех местах. Просто станьте и изучите эти книги. Вы говорите, в христианстве нету агрессии. Христианство, любовь, счастье, любовь. А что сказал Христос? Я принес войну. Войну. Отец станет против сына, сын станет против отца. Вы думаете, я вам мир принес, сказал он? Я вам принес войну. Так и есть. За религию режут друг друга люди, убивают, уничтожают. Если кто любит отца своего и мать свою больше, чем меня, он меня не достоин. Вот так сказал Христос. О чем это говорит? Что идите против родных и близких во время, то есть во время религиозных вот этих своих убеждений, идите против них. Если надо, даже убивайте их. Весь, блядь, извините, фу. Ветхий Завет кишит этими убийствами и агрессией, и ненавистью. Ветхий Завет кишит просто там э, грязь и все такое, которое во имя Господа так легко оправдывается, красиво преподносится. Понимаете? Что там сказано? Из-за чего Господь Бог наказал Саула? Из-за того, что он пожалел А там было сказано, женщин, детей, стариков исколесить. Колесить, знаете, что такое? Это вот некие такие эти были с острыми ножницами, куда кидали человека и катили вот эти круги. И человека кромсало просто по, по кускам. И когда Саул пожалел население. Саул пожалел население, и Господь Бог его наказал. Убил его вместе с его сыном. И пришел Давид, который не имел жалости, рыжий, конопатый, неприятный, нехороший человек, черный человек Давид, который очень нравился Богу, которому понравилась чужая жена, и он приказал убить его. Урию убить и привести Версавию себе. И Бог не наказал Давида. Он наказал его детей, он наказал <соспорщик>, Ависалома. он наказал Фомари, он наказал другого сына, но не Давида. Он наказал мальчика, который родился от Версавии. Семь дней подряд ребенок мучился от страшных болей, кричал, орал, мучился и в агонии умирал. Он семь лет помучил этого ребенка, но не Давида и Версавию. И убил его потом. О чем вы? Хватит меня выводить, правда, рабы Божьи. Омерзительно, хоть читайте в то, то во что вы верите. Читайте хотя бы. Сидят мне, пишут эти. Ой, о, Яна пришла как в том фильме, да? О, Саня пришла! Я ему, Митя, Митя! А он ухом и почесал. Равиль, пошел вон, нашелся тут политик мировой. Иди, и вообще учись свое имя хотя бы правильно написать. Политик великий. Равия! Равия, иди, давай. Равиль пишется после «Л», если чё. Ты чё, научи свое имя правильно написать для начала, а потом уже политикой занимайся. Мой тебе совет. И коротко о главном. Я Напомни мне, какие книги есть, а я уже не помню. Значит, эта книга уже есть. Нет, нету. Эта книга выйдет э, или в декабре, или на следующем году, пока ещё... Э, Но в новом формате не вышло. Значит, книги не продаются ни в каких магазинах. Их отправляет Яна. Она отправляет их хоть в Китай, вот в Африку, хоть куда. Это не имеет никакого значения. К ней... Опять внизу попрошу написать ей номер телефона. А Сколько можно, я не знаю. Но напишу. Этого нету, этой книги пока еще. Вот, отлично. Значит, здесь ритуалы для практиков. Это из серии первой книги. Дальше. Коротко о главном. Откройте, посмотрите ролик «Помоги себе» или «Как помочь себе». Там все ритуалы я подразделяю, чтобы вам легче было их найти, понять и так далее. Это книга старого формата, да, Ян, по-моему? Да. Есть новый сейчас вышел немножко более ярко сделали облагородили хотя и то и то красиво выглядит плечак будет наверное в декабре надеемся посмотрим если успеем так вот эти две книги здесь в основном собраны на деньги именно и фортуне и так далее Мы стараемся не повторять. Если в книгах есть там несколько, два-три ритуала из других книг, это нормально, потому что не у всех людей есть возможность все книги купить. Иногда хочется некоторые ритуалы как бы и внедрить вот по теме, если подходит. Два-три от силы, может, в последнее время уже не внедряем, потому что очень много работы и места даже нету, и смысла нет. Вот, собственно говоря, вот эта книга. Пока есть, да, по-моему. Ой, что, что там написано? Ч ⁇ за Эльвира? Откуда она влезла? Что она написала? Ой, все. Да, да, бухаю. Я каждый день бухаю. Ты не видишь? Каким модератором нафиг? Ну вот, блин, не туда нажала модератором назначила эту тварь еще не хватало еще не хватало дэм мотя тут фигней занимается бухаю не видите каждый божий день бухая валяюсь под заборами ой ваши слова да блин устами мед пить я бы с радостью побухала от такой жизни, к сожалению, времени нет, и желаний нет. Не умею я пить, вот не могу, я вообще не пьющий человек. Если я когда-нибудь в жизни, там, выпила шампанское или пиво, да, через 20 минут вообще улетучивается. Я не могу, это нереально, чтобы я когда-нибудь опьянела, ну, нереальная вещь. Ну, вот так у меня организм. бухай. Каждый божий день бухаю с утра до ночи. Ой. Вот что угодно, в чем хотите меня обвинять, но тоже, чтобы я бухала или ходила по мужикам, это не мое. Ой, блин, какой ужас. Отвлеклись, суки. Бухаю, бухаю, все, и буду бухать всю свою жизнь. Понятно? Мы вчера ездим, по секрету скажу, Яна сейчас в Москве по делам приехала на несколько дней. Я цены тут не пишу, все, вы не на базаре. Мы, значит, выезжаем на МКАД. И я говорю, Ян, столько раз говорили, что мы на трассе стоим, на трассу ходим, по трассам ездим. Я говорю. Сбылось их пророчество. В конце концов, на трассу вышли с тобой. Вышли мы на трассу, короче говоря. Все, чешем уже мы по трассам теперь. Да пойду выпью армянский волокордин, да. Грамм 200. Вот на трассу, все, что делать? Вот все их гадости сбываются только в ущерб им, и, наверное, в пользу нам. Тросовые мы поехали. Бухие, хлам. На самокате. <с- <с-> Ой, с, с черными зубами. Мне сказали, вообще говорят, это дурной вкус, такие белые зубы. Все, я, значит, Мерседес поменяю на самокат зубы покрашу черный цвет пивка там сколько там какой там пили у нас это семь 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 портвей налью и на трассу поэтому если вы там встретите бабу с черными зубами на самокате бухую это я Ой, блин. как шура, выбью себе передние зубы, чтобы модно выглядеть. Еще мне говорят, блин, че вы ругаетесь? Ну как вот с таким народом самоди сойти? Фух, юмор меня спасает. Все продолжаем в том же духе бухом состоянии. Следующие. Вот эта книга есть. Она опять недавно вышла. Вот, вот. недавно. Здесь очень много ритуалов и все разделено. Я, на как умный человек, все все разделила. Все здесь видите безмолвной магии серии, любой серии, все это написано. Чего налички? Что за хрень пишешь? Кто налички? Конечно, мы же мы же с пьянки не вылазим, не высыхаемые вообще. Непросыхаемые люди сутками сутками пьем. Потому что день взятия Бастилии пустую прошел. Да. Это ванская кошка разноцветными глазами. Да, да, мне напророчили, блин, вот я так и пришлось все-таки на, на трассу выйти. Ой, было бы моти, что наливать, моти бы с радостью налил. Вон бедный уже и карту выставил, что-то никто деньги не платит. А кто будет платить? Смотрит его эта нищая дерьмогруппа. что они будут платить? Ну, если Лейла там продаст пару зажигалок, ему там 500 рублей, может, скинет. Я и даже это по ее размеру мужика нашла. Помните, в малиновом пиджаке этот придурок один есть такой дешевая актер ⁇ похоже на, на, на братков из 90-х. Вот этот вот дурачок какой-то. Огромный такой, малиновый пиджакей. Сейчас как его зовут, я не помню. Вот по ней как раз. Я ей даже отправила, говорю, путь мне вместе за шигалки продавать. Жениха нашла. А то что-то она, блин, я бросила, бедный писуя, там разрыдался весь блеванула в тазик. Мне там кинули, я говорю, да не хочу я этого дурака смотреть. Не-не, посмотрите, пожалуйста, что там. Я говорю, ну ладно, сейчас гляну. А там бросают, вот так, бросают, выкидывают как ненужную вещь. Я говорю, бедный писой, что с ним Да, Матвей даже советы раздал, говорит, Бухать надо в одиночку, где-то подальше от чужих глаз. Но это то бухарик со стажем знает, что говорит. Да. Вот эту книгу не помню. Есть у нас? Да, по-моему, нету. Но в любом случае спросите. Да, это у нас семейные Яна вам подскажет. Это я просто показываю, чтобы ну 500 раз опять не спрашивали. так Чуть-чуть я о книгах. Сейчас аккумулятор сядет, блин. (coughs) Давайте чуть-чуть покажу. Это «Тайная власть». Там, в принципе, (coughs) все книги, по каждым книгам я показывала. Отдельно все содержания. На сайте он есть. Что можете найти. (coughs) Это для практиков. Это очень сильная книга. Так, вот такой уже не выходит. Если такой где-нибудь увидите, дайте знать, потому что на Украине продавали одно время. Если помните, да, эти книги, его нет. Вот в новом формате он сделан. (кười) Исправленный, без ошибок, без ничего. Вот. Да, Зубенко какой, точно, мафиозик несчастный. (кười) Вот. Вот. Вичак, книга, армянская книга судьбы, на традиции армян, поэтому я так и назвала, собственно говоря, с иллюстрацией необычной, вот с картинами. это книга-предсказатель. Здесь сказано, как пользоваться, как каждый раз книгу оживить, спросить, как благодарить, и, вы знаете, очень точные попадания, очень точные прогнозы, очень уже многие говорят об этом. Даже для людей, которые как бы в сфере магии работают, оно очень. Вот от этого можно оттолкнуться и понять всю судьбу человека, что он ждет, что ему нужно. В нескольких словах сказано вся суть. Что, как и чего. Оно создано именно. В... Мы долго это все как бы разрабатывали, <coughs> чтобы создать достойную книгу. Это картина, то это нарисовано это изображение, это сделано Яной, это работа. Это не взятое с компьютера, там поставлено. Это именно ее работа. Эти книги не подписываю, потому что эти книги должны быть у одного человека желательно. Или, например, там по крови там дети могут пользоваться ваши, да, если они достигли того возраста, чтобы понимать эту книгу. Более того, соседям, друзьям отдавать ее нельзя. Она должна пропитываться твоей энергией, чтобы именно говорить то, что тебе нужно знать. «Колдовство» — это один из моих любимых книг, но это для практиков. Да, «Вечак» — он для всех. Здесь очень много теорий, потому что каждой ведьме нужна теория в том числе, не только... Здравствуйте. Не только ритуала, а еще и объяснять это все, что означает, как, откуда пришло, почему именно так. Это тоже нужно, понимаете, дорогие друзья. Не только теория нужна. Вот, усиление эффекта. Здесь все в основном для практика, чтобы его работа была, как бы, скажем, удачливой, получалась и Каким образом это все делать? Это для практика, помощь практику. Скоропомощники, которые опять вышли недавно. Это у меня, видите, некотор... некогда идти. Вот отколупалась. Первая часть. <coughs> Значит. Сауле, давайте отсюда. Чешите по бездорожью. Сейчас прям помогу, как напишут или в форуме, помогите, прям там помочь вам. Вот прям здесь сидеть и помогать, или все свои проблемы пишут под форумом. Вы не понимаете, во-первых, личные вещи не надо писать при всех. И телефон оставляет еще такие умные. Я, естественно, не буду писать и звонить, но вы не понимаете, что кто-нибудь от моего имени вам позвонит или напишет. У вас мозгов не хватает, чтобы до этого додуматься. Я удаляю такие комментарии, чтобы вы не попались потом мошенникам. Да что то происходит, но это <coughs> первая часть скоропомощников, и это вторая. Подождите, вот а чуть, чтобы виднее было. Да, это вторая часть. Здесь в основном скоропомощники на, <coughs> ну, разных направлениях магии на разных языках. И так далее. Еще раз повторяюсь, это все есть на моих каналах, на моем сайте, на, в моей группе, э, в ВКонтактах и так далее. Они все есть, можете взять себе. Некоторые люди даже э, берут книги, но распечатывают это все, чтобы книги не изнашивать. Марина, например. Она все вот, поэтапно, все написано для порчи, для снятия. Очень кропотливо относится, я уважаю. Ее за такое уважение к моим работам. Естественно, это приятно. И смотрите на нее, учитесь. Вот канал Марины у меня есть в там, подписках. Я ее попрошу, пускай она под роликом напишет с того канала, чтобы вы видели. Она прям показывает мои ритуалы, сама их проводит. И, естественно, кому нужно понять, как что, для, для таких людей ее канал очень большая подсказка. Чтобы понять, как надо и что надо. Единственное, я попросила под роликами не писать, потому что она и на английский переводила. Я просто побоялась, что просто этот перевод возьмут и издадут книгу. Понимаете? Вот в чем дело. Могут такое делать. Пока мы не уверены, что можно себя обезопасить, пока не будем. Но в любом случае. все. Вопросы закончили, потому что сейчас выключится, и я не успею загрузить этот прямой эфир. Все, всем удачи и всех благ.